0: a la dieta de Dios. Y ahí como decían las palabras, consumados. Esa fue la última palabra de Cristo en la casa. Y de la todo. Vale. Esa fue la gran victoria que logró nuestro Señor Jesucristo con su resurrección. Si no hubiera habido resurrección, hubiese estado completo. Pero gracias a Dios que nuestro Señor Jesús. Y nos tenemos. en el enemigo en mi y más, no lo está derrotado. Este, ¿Sí? él está derrotado. ¿Y a dónde lo derrotó la su Dice que a el hermano, a las a Hermano, la derrota de Satanás está garantizada, es segura. Él puede que engañe, pero sabe que su final será ser de tu vida. Y nosotros debemos tener esa confianza en la palabra del Señor. Todos sus enemigos serán muertos por el estado santo. Entonces, hermano, ¿de qué lado nosotros debemos? ¿Del lado del enemigo o del lado del enemigo Porque si estamos del lado contrario, hermano, dice que sus enemigos serán puestos por el estado santo. Y es que el que está es no está con Cristo es un enemigo. Por tanto, nosotros debemos estar del lado del enemigo Hermanos, se pone de manifiesto el resultado de la obra perfecta. Porque con una sola se le produce perfectos para siempre a los santificados. Y la santificación se clasifica en dos partes: santificación definitiva o posicional del creyente. Eso es decir, usted, cuando nosotros nos convertimos con con en el momento de la conversación Dios nos separa y nos santifica. Y la otra santificación es progresiva, en la que diariamente estamos siendo santificados, hasta el día de nuestro nombre. Constantemente Dios nos está santificando, debemos santificar para el Señor. Son dos tipos de santificación. Una cuando recibimos a Cristo y el su Espíritu nos hace nacer de nuevo. tratada de manera inicial cuando el Espíritu Santo ingresamos esa es la santificación es inicial debemos recordar hermanos que la palabra santo a modo de conocimiento yo creo que muchos ya la han escuchado no está queriendo decir que una persona sea buena o que no tenga pecado sino que ha sido separado Separados para Cristo eso es lo que significa la palabra santo. ahora el texto no nos dice a nosotros que los creyentes son sin pecado sino que ten, porque si no fuese así no tendría sentido lo, lo que dice más adelante dice que estamos viendo constantemente y todos sabemos hermanos que el creyente ve. Peca o no peca, es sí. creyente, pero si vivimos pecados, tenemos un abogado. El creyente no practica el pecado, que es distinto, vive el pecado, no vive en pecado, no se deleita en el pecado, pero si sí el cristiano peca, porque no somos perfectos, estamos del lado de la dignidad y hasta el día de nuestra muerte estamos expuestos y caemos en el pecado, pero no nos deleitamos. El mundo nos resucita. y por eso debemos nosotros constantemente estar buscando, acercarnos al Señor. Debemos ser semejantes a lo que ¿Cómo puede usted ser semejante, querido? ¿Cómo puedo yo ser semejante? La vida de Cristo es un ejemplo y nosotros debemos seguir sus pisadas, vivir como Cristo vivió. La mano pensaba que día, a modo personal, que para que nosotros pudiésemos estar a la mar buscando al Señor, deberíamos mirar con sus ojos las cosas. Debemos pensar en su mente y oír con sus oídos. ¿Cómo sería si hiciéramos las cosas de esa forma? Si pensáramos como Cristo, actuáramos como Cristo. Sería muy diferente a cómo actuamos hoy. Debemos asemejarnos cada uno a nuestro enemigos. Lo que Cristo hizo, nos transforma. Acá no importa tanto lo que nosotros hacemos, sino lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Los versículos 15 y 17, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y jamás me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Aquí nos muestra hermanos la eficacia de lo que el sacrificio de Cristo hizo. ¿Qué tan eficaz? es este sacrificio. ¿Qué hizo este sacrificio? Dice que compró la internalización de la ley en el corazón de los creyentes. La ley estaba construida en pie, pero Cristo la colocó en nuestro corazón. <coughs> El Espíritu Santo hoy está dentro del creyente, lo convence de pecado. Hermanos, esto es grandioso, esto debe para nosotros ser de una gran importancia, entenderlo de él. Tener Biblia es importante, ¿verdad? Sí, ¿cierto que sí? Y de hecho tenemos el privilegio de tenerla, porque hay muchos que no la tuvieron. Ahora, el hecho de tener la Biblia nos hace distinto aquel que no la tiene, hermano. ¿Se puede vivir una vida cristiana sin aquí? Sí se puede. Porque los hombres cantanes no tenían la escritura. Y sin embargo vivían una vida cristiana. Pero cuál es la diferencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir acá? ¿Dónde debemos tener la escritura nosotros? ¿Dónde debemos tener el conocimiento de la palabra en nuestro corazón? ¿De qué sirve, hermanos, que tengamos la Escritura en la Biblia si nosotros no la practicamos, no la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Será simplemente un libro más? Como cualquier libro que usted pueda llegar a leer. No significa esto, hermanos, que usted puede leerla toda. De hecho, hay personas que han leído la Biblia completa. Pero no, si no se vive lo que la Escritura está ¿de qué nos sirve? No va a provocar Ningún cambio en nuestra vida. Ahora, el hecho de que usted lea la escritura El hecho de que usted la estudie O yo la estudie La memorice La medite ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Lo estábamos diciendo recién ¿Cuál es el propósito de, de hacer todo esto? que esté allí, que esté grabada aquí en nuestro corazón, que se quede en la enseñanza aquí. Que la tesoremos en nuestra vida, que la practiquemos, que la vivamos. Solamente así del caballero será uno literal. Estará siendo útil para nosotros si nosotros la vivimos, la practicamos, no solo la vivimos. Entonces, ¿Se entiende? Cuando recibimos el Espíritu Santo, el Señor colocó algo en nosotros, una inclinación a obedecer las leyes de Dios, porque si no tuviésemos a ver el Espíritu Santo, el hombre sin Cristo es incapaz de anhelar las cosas de Dios, por sí solo no podemos, no podíamos, no lo que pasaba en el tiempo antiguo el cambio Cristo es el que coloca en nosotros el querer obedecer la ley de Dios. Él provoca en nosotros el cambio de querer buscar las cosas del Señor. No se olvide que en Filipenses vimos un versículo que dice que Él produce el querer como al hacer por su buena voluntad. Es Él que provoca en nosotros ese anhelo. No es algo que nace de nuestra vida. Tenemos la fortaleza espiritual. Interna para obedecer la ley de Dios y por eso el Señor Jesucristo hermano le decía, les conviene que yo me vaya porque enviaré el Consolador ahora ese Espíritu Santo que hoy está en nosotros morando en nuestros corazones ¿lo cree usted hermano? Que ¿el Espíritu Santo mora en su corazón? Sí. si no mora, usted no es un creyente si el Espíritu Santo no está en nosotros Es que no somos creyentes Ese es el sello Que Dios colocó el día de nuestra conversión Eso nos acompañará Hasta la eternidad El grande Él nos asegura la vida eterna Con ese sello Porque ese sello nunca No puede salir Aunque algunos dicen que el Espíritu Santo Cuando usted peca, sale y después vuelve a entrar cuando usted se arrepiente. Y está
1: continuamente saliendo y el cama. ¿Qué pasaría más fuerte?
0: Nosotros sabemos que ese es el sello de sello. Que nos hace la día de hoy. No podemos con nuestra fuerza, Por eso es por lo cual el coloco del Espíritu Santo. Podemos obedecer a Dios por medio del Espíritu, de la única forma. Es que nos convence de pecado, como dice la Escritura. Pero no solo tenemos el beneficio de la internalización, es decir, que haya colocado en nuestros corazones su palabra, su ley, sino también podemos ver el glorioso regalo del perdón de nuestros pecados. Y aquí hermano, este, este, este tema es necesario que lo veamos con mucha tranquilidad y lo podamos entender porque esto es, es maravilloso, aquí estamos todos hermano, conocemos las escrituras conocemos la Palabra del Señor y es bueno que nosotros empecemos a, a pensar y a meditar en lo que realmente significa el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se habla de esto, muchos decimos, como que algo, como que algo que se ha dicho así, ah, Dios perdonó los pecados. ¿No sé? Como que no se le da la relevancia que esto tiene. Como que para nosotros lo de decir, bueno, perdonó los pecados, Y lo ahora de yo decirlo, y pues eso es todo. Y nos quedamos ahí no, ni siquiera. Meditamos qué significa ese perdón. No sé si le ha pasado Que lo vemos livianamente. Que no le damos la importancia que significa que Dios nos haya perdonado. Si el Señor nos concediera a nosotros entenderlo en profundidad. Seguro que no estaríamos tan tranquilos como estamos. Por eso debemos nosotros pensar muy bien en todas las cosas que el Señor nos ha dado y lo que Él hizo por nosotros. No es poca cosa. Aunque uno no no les demos la de importancia, es tiempo que sí se la ve. Y podamos pensar en lo que Él hizo realmente por nosotros. Cuánto amor nos ha entregado nosotros? Alguien decía, hermanos, el pecado no nos deja ver las implicaciones del pecado mismo. El pecado no nos deja ver las implicaciones que produce el mismo pecado. Y lo que es el pecado, en realidad. Por eso es importante que lo entendamos. Y es por eso producto del pecado que nosotros no apreciamos el perdón que Dios nos da y que el perdón que el Señor nos ha dado no lo apreciamos. Una pregunta, ¿quiénes cubría la muerte de Cristo con su efecto A todos los creyentes desde la caída del tiempo de Adán, ¿eh? hasta la consumación de los fines. La muerte de Cristo cubrió todo aquello. Desde Adán hasta la consumación, por decirlo, hasta el último, hasta el final. Y es un perdón, hermanos, que abarca lo pasado, presente y futuro. Qué magnitud de, de amor, qué magnitud de perdón. No solo en el pasado ni en el presente, sino también en el futuro. ¿Qué valor tiene este sacrificio que Jesucristo hizo? Él nos salvó eternamente y para siempre. No nos salvó temporal, Él nos salvó eternamente y para siempre. La fe que colocaron los creyentes del Antiguo Testamento en aquel cordero que iba a cargar con los pecados y la fe que ahora nosotros tenemos en ese cordero que ya murió ellos esperaban que iba a morir el cordero nosotros ya al revés, en aquel que ya murió pero ambos hermanos nos concedió gratuitamente el perdón y la salvación ¿está usted agradecido por esto? ¿está agradecido por el perdón? Y la salvación que el Señor le ha regalado Porque es un regalo ¿Usted merecía que Dios lo perdonara? No no merecía Yo no lo merecía ¿Merecía la salvación? Tampoco la merecía Es un regalo, es un don Nosotros no tenemos que ser buenos hombres Buenas mujeres No tenemos que hacer nada Para merecer esto. Por eso con lo, lo que decía el hermano en la predicación del domingo que yo lo vi, pero la estaba escuchando. ¿no? La salvación es por gracia. No podemos hacer absolutamente nada para ganarnos la salvación de nuestras almas. El sacrificio de Cristo llena todo Él. Él es el que merece la honra y la gloria. Él ha hecho toda la obra. Solamente nos queda a nosotros rendirnos ante Él. Debemos admitir que no tenemos nada que hacer para ganarnos el favor del Señor. Y el versículo 17 dice, nunca más, aquí, ¿quién está hablando aquí? Dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. No hay manera que me recuerde de tus pecados y transgresiones. ¿Por qué el Señor no se acuerda de tus pecados y de tus transgresiones? Ni de las mías. ¿Por qué dice que es imposible que Él se acuerde de nuestros pecados? ¿Qué sucedió para que Él diga esto? ¿sí? pero a ver ¿por qué lo pongo? porque la deuda estaba ¿qué hubiese pasado si Cristo no muere por nosotros? la deuda continúa y si que muere con esa deuda, ya sabe lo que le espera, es lo que le espera a los que no son creyentes. La deuda de ellos no ha sido cancelada. ¿Cuándo es cancelada? Cuando viene Cristo el arrepentimiento y fe. Pero si él, la persona no viene a Cristo en vida, la deuda se la lleva a la tumba y el día que tenga que dar la cuenta aparece la deuda y lo más terrible de esto es que no solamente existe la deuda tiene que haber un castigo la ira del Señor estará cayendo sobre aquellos que no reconocieron al unigento hijo de Dios ni creyeron en él y le dieron la espalda y tendrán que pagar su deuda de no a Dios ¿Cómo lo hace a Dios, hermano, que usted y yo hoy no tiene que cancelar esa deuda porque ya está pagada? Y la canceló el mismo Hijo de Dios. Es un privilegio muy grande, hermano, que tenemos. Fue pagada completamente esa deuda ante el Padre. Me gustó mucho el lo que dice el pastor Salvador en el audio que nosotros tenemos. Decía la balanza no solamente nos. Bueno, esta parte que se la, se la agredí un poquito para ganar al pueblo. Sino... No solamente no está en el medio tuyo la balanza. Ni siquiera el ser. Dice que hay un superávit a favor nuestro, por medio del sacrificio de Cristo. Entonces ¿sí es imposible que nos pida algo del Señor, porque ya nosotros tenemos el sacrificio de Cristo que fue absoluto y que tiene algo a favor nuestro. Hermano Jesús, es maravilloso Él ha puesto en nuestra cuenta. Por medio del sacrificio de Cristo, el que sea mujer. Nuestros pecados ya fueron sepultados y Él no se acordará jamás de ellos. ¿Qué perdón tenemos en Cristo? Porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que Dios es aquel que está escribiendo o administrando cada uno de nuestros pecados. Pecados de los hermanos acá, pecados de los hermanos allá. ¿Anotan? Pero eso no es así. ¿O es así? Dios está anotando los pecados de los creyentes. Sigue anotando. No, ¿verdad? Dice que él borró, que él no se acordará más de los pecados. Pero sí, para los creyentes no, pero para el mundo sí. Todo está siendo registrado en los libros. No nuestros pecados, pero sí los del mundo. Porque un día tendrán que dar cuenta. Tanto por sus obras como por sus pecados. Y nosotros tendremos que dar cuenta también. Pero por nuestras obras por lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo y la palabra lo dice en el tribunal de Cristo cada uno dará cuenta de lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo
1: pero los pecados
0: ya no estarán allí, los del creyente más nosotros sí estarán allá.
1: bueno Cristian, pero no se puede dar una mala interpretación ahí también que como que claro, para los creyentes ya no existe más el pecado, aunque tenemos un chip libre, entonces podemos seguir pecando ¿Se podría tomar? ¿O es muy ignorante la.?
0: ¿Mm?
1: No, pero es que Él murió por nuestros pecados. Sí, por eso también daría a entender de que nosotros no podríamos seguir pecando. No, pero es que
0: sí si, si vamos
1: a pecar, porque lo mismo en es que, que el cristiano peca,
0: pero no, 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 no es un practicante de lo los pecados.
2: Por eso.
1: Y una persona que
0: tome como chico libre no es creyente. Porque, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos convence de pecado. Nos hace ver. Cuando usted ha caído, el Espíritu Santo viene a usted y le dice que usted ha pecado. Y usted va en arrepentimiento ante Cristo. Pero el inconverso como no tiene el Espíritu Santo, nada le hace convencerse. Y sigue practicando el pecado. No sé si.. Quedó más
3: claro, sí, ¿no? ¿Sí? ¿no? Y que era, era, es que la pregunta que está haciendo el pastor eh, es que a veces la inmadurez o la falta de comprensión de muchos creyentes nos puede llevar al error que también en la escritura sale mencionado que Pablo trata esos problemas con algunas iglesias que ellos decían bueno, si estamos en la gracia eh, entonces si la gracia abunda en medio del pecado, pequemos. Entonces, claro, digamos, la, la pregunta que usted está haciendo iba como enfocada en eso. Claro, pero también la respuesta de usted da es correcta porque un nacido de nuevo no peca, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Eh, por eso este, uno puede ir directamente a la importancia del discipulado cristiano. Digamos, la formación cristiana es fundamental en la vida de un creyente. Normalmente puede suceder eso en, en un neófito, en un... Recién convertido, que no tiene una formación bíblica, que se convierte pero anda como pajarito ahí viviendo el evangelio de lo que pueda escuchar o entender por sí mismo. Pero si eso también es, eh, es posible, que se dé, eh, a, como dicen los pastores, siempre dicen, a este lado del cielo, digamos, en este lado del cielo puede darse eso. Pero en la eternidad, eh, eh, visto de los ojos de Dios, de la obra redentora de Dios, eso no, nosotros ya no, no se nos suman esos pecados, o eso, eso nos empiezan a incrementar, sino que al contrario, pues, es lo, la obra redentora que fue una vez y para siempre, y... y el Señor no se, se olvida de nuestros pecados. Ahora por eso también Juan eh, es importante, la primera carta de Juan, que dice que aquel que ha pecado entonces, la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, como lo convence de pecado, va en arrepentimiento, confiesa su pecado, Dios perdona y lo limpia de ese pecado. Entonces, esa es la, eso es lo que dice Juan, pues dice eh, que aquel que confesara sus pecados con su boca, Dios es fiel y justo para perdonarle y limpiarlo. Entonces, donde uno ve realmente una verdadera conversión en medio del pecado que ese creyente se arrepiente. Digamos, un, un supuesto creyente que permanece en el pecado en realidad nunca se ha convertido. No, 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 no es un verdadero creyente. Puede ser un simpatizante pero la obra salvadora tarde o temprano lleva ese creyente <coughs> al arrepentimiento claro, alguien puede decir esto puede suceder en dos días pero, no, pueden pasar a veces hasta meses pero no puede pasar años un creyente practicando el pecado porque como dijo el hermano Cristian no es creyente no es, un, no es un nacido de nuevo pero esa era la, para donde iba el paseo
0: hermano que, que, que es importante esto de que el Señor dice que nos se más porque hay algo que eh, lamentablemente a nosotros no, no, no es igual y suele suceder muchas veces de que somos nosotros mismos los que no olvidamos lo que nosotros mismos hemos hecho Dios puede perdonar pero aún nosotros Sigue sí, La claro, sí, sí. Es decir, no estamos siendo, siendo similares a los del antiguo Paco. No estamos confiando En el perdón Absoluto del Señor Y eso puede ocasionar un gran problema En la vida Porque va a estar siempre sintiéndose Culpable Y no va a disfrutar del perdón que Dios Le ha dado y eso pasa. No sé si alguna vez le ha pasado a usted. Yo creo que sí. creo que a cualquiera de nosotros como decir que alguna vez nos ha pasado con la mente al, al no entender lo que estamos entendiendo hoy. Que, que esto es algo que nosotros tal vez nunca le dimos la importancia que tiene. Y como ignorábamos todas estas cosas. Porque hemos bueno, recordar hermano, no sé, yo, yo me recuerdo que hasta el tiempo atrás, un poco antes que llegara el hermano, porque yo creo que hasta cuando llegó el hermano y nos comenzó a enseñar, yo creo que todos pensamos que la salvación se perdía. No sé qué si le pasó a usted que usted hacía cosas para ganarse la salvación. ¿No? ¿Ah? perderlo. Claro. Porque nos sentíamos culpables, sentíamos que teníamos que hacer algo para ganarnos la salvación, porque ¿cómo iba a ser tan fácil? No sé si le va yo creo que a todos nos pasó en algún momento. Pero hemos entendido entonces, que no es. Así. Y al no ser así, nosotros debemos descansar en la obra de Cristo. En lo que Él hizo y en el perdón de nuestros pecados. Por el sacrificio de Cristo, no por nuestros méritos. Entonces ahora podemos entender mejor todas estas cosas, a medida que vamos avanzando en este... Entonces, por eso necesitamos, ¿no? descansar en lo que pica,
2: que en cuanto el, a esa, esa pelea que uno tiene, tiene dentro, yo creo que eh, esa se llama se a pelea hasta que lo... y eh, Pero sí, yo creo que va disminuyendo, lógicamente, alguien entendiendo estas cosas. Porque si no, uno tiene siempre tiende a recordar, no sé si están de acuerdo conmigo, pero eso que se dice, ah, lo, lo del pasado es mejor que lo, lo de ahora. O sea, esta frase cliché que se ocupa. Y, pero los recuerdos y el pasado está siempre ahí. Pero sí, hay algo que eh, ya me dio así como marcado, y escuché una frase que dice el pasado no tiene nada nuevo que ofrecer pero aquí entendiendo he eh, estado con estas clases claramente eh, se va desenredando toda esa maraña que tiene uno dentro de la cabeza porque por pecados, puros no por un recuerdo de malas cosas
0: Entonces podemos ver a luz de la palabra, hermano, que nosotros no tenemos nada que hay allí, el sacrificio este de Cristo. Él lo hizo completo. La salvación, la redención es completa. Hermano, nosotros, ¿por qué, por qué es un, un peligro pensar así, como pensábamos antes nosotros? ¿Sí? Pensar que tenemos que hacer sacrificios y que no es suficiente lo que Cristo hizo porque es un peligro porque ¿qué, ¿qué estamos diciendo con esto? estamos diciendo que le faltó algo a Cristo o sea, el sacrificio de Cristo finalizó pero falta mi aporte el aporte mío porque no puede ser todo de mí entonces, ese es un peligro porque si pensamos así, queremos decir que algo tenemos que aportar nosotros para completar el sacrificio que fue incompleto. Estamos diciendo que fue incompleto el sacrificio, que no fue absoluto, por lo tanto yo le hice una ayudita. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso, hermanos, es como una fe. Eso es algo que no podemos tener en nuestra mente. Es verdad. Es estamos minimizando el sacrificio de Cristo y dándole gloria al hombre cuando la gloria es de él, porque eso es lo que estamos haciendo, no nos damos cuenta, pero estamos dándonos la gloria a nosotros, no entendiendo que la gloria le pertenece solamente a Cristo, si sí que debemos sacar nuestra mente que yo tengo que hacer algo para salvarme. O tengo que hacer algo más que el sacrificio absoluto de Cristo. Eh,
3: yo creo que una de las cosas que sucede mucho en la vida del creyente y que yo creo que es una falta de, de comprensión a, a los términos que debiéramos nosotros conocer. Usted habló sobre... Eh, Dos, dos formas en, con respecto a la santificación Y la primera Abarca lo que usted está diciendo Digamos Nosotros no podemos añadir nada a la primera Él nos, nos hizo santo Nos apartó por su gracia Sus méritos Entonces yo aquí en ese, en ese punto anoté algo Y puse la santificación eh, Posicional ¿No es cierto? Sí. Eh, esto sucede en la conversión Eso es, es automático y está la santificación que es progresiva, que es un proceso que durará hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, la santificación posicional nos libera de la condenación del pecado por la obra que Cristo hizo en la cruz. Pero la santificación progresiva tiene un efecto en el carácter del creyente, que ha sido hecho santo por la obra de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos, nos, nos enfrentamos a lo que usted está diciendo, Muchos creyentes dicen, bueno, entonces yo no tengo nada que hacer. Entonces, no, pues no es así. Nosotros no tenemos nada que hacer en cuanto a la salvación, porque eso es obra de Cristo. Pero nuestra, nuestra vida como creyente hay mucho que hacer porque hay un proceso de una santificación que es progresiva. Y como eso, eso ocurre en el carácter, para que el carácter sea formado nosotros tenemos que hacer cosas con la gracia que Cristo nos da por medio de su Espíritu Santo y ahí obra todo lo que el hermano nos habló del Espíritu Santo entonces nosotros muchas veces como creyentes nos enfrentamos a este tipo de enseñanza y automáticamente se nos, se nos cruzan la, las ideas porque pensamos que lo que hacemos ah, tiene, que tiene conexión con nuestra salvación y son dos caminos distintos lo que nosotros hacemos es parte de la santificación progresiva que el creyente vive por la gracia de Dios que tiene que ver con el carácter, carácter moral en la vida del creyente. Y el otro es un camino que es donde Cristo transita y Él nos lleva en sus brazos por sola gracia, digamos. Nosotros no tenemos nada que hacer, ni siquiera decirle, vas cansado, yo, 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 yo te llevo un ratito, no. Él nos toma. Y, y por, ese, por ese camino nosotros no tenemos nada que hacer más que dejarnos llevar por él. Pero en el segundo camino, que es la, la santificación progresiva, el creyente tiene mucho que hacer amparado a la gracia y la obra del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y eso lo va averiguando
1: a medida que va estudiando la palabra, va que el, el, el cristiano comienza a ver el... Eh, sus defectos y tiene que santificarnos en eso
3: para es que es lo que decía el hermano por eso cuando se habla del Espíritu Santo uh -huh. y que lo hemos visto lo vimos el sábado con los varones eh, el Espíritu Santo es una obra más trascendental que lo que la misma Iglesia de hoy ha creado del Espíritu Santo porque el hermano nos mencionó que el Espíritu Santo qué hace
0: nos convence de, nos
3: convence de, convence de pecado eh, el Espíritu Santo viene todo creyente y por la manifestación del Espíritu Santo en un creyente será movido a la obediencia al conocimiento, a la verdad la justicia nos convence de pecado y de juicio entonces esa obra del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiestan y van dando ese proceso de santificación progresiva entonces, el creyente debe dejar que el Espíritu Santo obre, pero obra en pos de la palabra de Dios ya revelada.
0: El Señor le bendiga. Hermano, por el fundamento de la palabra de Dios podemos afirmar algo. Cuando el creyente muere, Marco un dato. A purgar sus pecados. No sé lo que es
1: católico, pensé. ¿Qué dice? Una ¿Qué? la iglesia católica es es una palabra solamente
0: católica ¿Qué es lo que ¿Una de que es lo palabra, lo que es una,
1: una de las tantas
3: eh, cosas que ellos han inventado, porque la Biblia no habla de eso. Eh, aún el, el mismo estudio que da el pastor de, deja bien en claro, no me acuerdo el texto, que dice que eh, eh, así como Cristo murió una vez y para siempre, así como mueren los hombres que mueren y después de esto viene Él. Entonces, la Escritura deja determinado el proceso de la vida del hombre. El hombre muere y luego el juicio. Digamos, no, no hay un término no hay más paralelo que el hombre pudiera encontrar una, una segunda alternativa. Por eso es en esta vida. No
0: necesita de ningún rito más que le ayude a entrar al cielo. Oye, la Cuando se va cuando uno muere va a la presencia del Señor. ¿A dónde podemos ver? Recuerde recuerda las palabras del apóstol Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Con respecto a ti. Al amor. Dijo. Que si él muere, ¿qué era mejor? Estar, con, estar con, Cristo, Cristo, con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero él tenía una disyuntiva, no sabe de quedarse por causa de los cogidos o partir
1: y estar con Cristo. O sea, para que quede claro, yo esa parte siempre he escuchado tantas versiones que uno aquí estudiando, debería quedar claro. ¿Son cristianos que parte ¿Se va haciendo en meditre? A la presencia. ¿A la presencia? La palabra al Entonces, cuando se dice que va a ir el juicio, ¿esa persona ya, ya pasó? No. ¿Va a ir el juicio después? No, pues eso, eso, no,
3: eso es final. Es en el día de Cristo. Digamos, el creyente va a la presencia de Dios. ¿Mm? Más allá no podemos decir porque no lo sabemos y la Escritura no nos dice con lujo y detalle qué sucede. Después de aquello.
1: Solo que vamos a la presencia. Solo que
3: vamos a la presencia de Dios. Como
0: le dijo el ladrón de la cruz. Hoy estará conmigo en el paraíso.
3: ¿Dónde está ese paraíso? No sabemos. Es que nosotros confundimos, cuando se habla de paraíso, confundimos el paraíso terrenal. Pensamos un lugar físico. El creyente debe entender que su paraíso, porque su herencia, es Cristo. Digamos, ese es, ese es el mejor lugar donde puede estar. Por eso Pablo dice, es mucho mejor. Estar con Cristo es muchísimo mejor Digamos, un creyente que consigue la vida y después de la vida la muerte, en vida si no concibe que su mejor lugar es en con Cristo y está esperando otro lugar, en el fondo Cristo no es tan valioso para esa persona Claro, está esperando otro lugar
1: Está
3: esperando otro Nosotros a veces tenemos Una confusión que, que muchas veces
2: Cuando en alguna parte La Escritura dice que nosotros al partir Dormimos ¿Cierto? ¿Qué es con respecto a eso? Hay
0: algunos que piensan así
2: ¿Qué
0: que dice que dormirán, que... bueno, yo... Pero la palabra cuando dice dormir, no todos dormirán, pero todos serán transformados. No
1: refiere
3: Sí, pero es que nosotros tenemos que ver, mira, no me recuerdo bien, pero me parece que eso lo trata Pablo cuando le dice eh, que no deben ser como los que no tienen esperanza. ¿No es cierto? Porque están sufriendo por los que duermen pero el punto es que está hablando de, de, el punto central es la falta de esperanza que se estaba dando en los creyentes porque también este era un asunto que se daba en la iglesia primitiva digamos qué sucedía con aquellos que morían, a dónde se iban la misma discusión que estamos teniendo hoy entonces Pablo le dice nosotros no debemos ser como aquellos que no tienen esperanza ¿cuál es nuestra esperanza? Cristo entonces Pablo en eso porque también la revelación de Dios es mostrarnos el camino de salvación en Cristo, no darnos mayores detalles. Porque eso está en el misterio de Dios y como, como dice un predicador, nosotros no podemos enseñar o hablar algo que no diga la Escritura. A lo mejor decir, eso está fuera de nuestro alcance y si Dios no lo dijo, yo no lo voy a, no voy a inventar algo.
1: Ahora también podríamos tomarlo que nosotros, si morimos en Cristo, no nos tenemos que afligir, ¿qué va a pasar con nosotros? Sino que si partimos, obvio que vamos a estar mejor si morimos en Cristo. El lugar no debiera darlo lo mismo nosotros, porque sabemos el que no El lugar que va a estar ahí, no, no, sí me voy, paso al cielo, partido, pero yo, mi seguridad debe ser morir en Cristo. Yo creo que sería nuestra porque van a haber a lo mejor discusión a lo mejor van a tener un guionador pero el señor va a tener un guionador
3: que digamos es que se generan muchas doctrinas con referente a los que son milianistas eh, a los que creen en el arrebatamiento a los que no creen en el arrebatamiento los que dicen que la iglesia está mil años con Cristo después desciende después de mil años eh, digamos el libro de Apocalipsis da muchas cosas y dentro de todas esas cosas hay, hay muchas figuras que nosotros no quizás no alcanzamos a comprenderlas cabalmente quizás hay muchos entendidos que dan postura, pero ¿qué es lo más eh, relevante de todo? es que nosotros estamos con Cristo, digamos si nosotros queremos crear una doctrina bíblica, es que si partimos de esta tierra partimos con Cristo. Si partimos sin Cristo, sabemos que estamos en un tremendo problema. Ahí
1: está creo que es la parte más sana, que es Lo que dijo el Dios hermano acá.
0: Creer en Jesucristo
1: es la vida eterna.
0: Rehusar creer en Cristo. Condenación Por los dos. La eternidad está solamente la verdad. Esas dos cosas. No hay término medio porque de tal manera movióse al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Y Este texto nos sugiere que la única alternativa que Dios nos dio es la salvación en su Hijo Jesucristo. Y el estar simple es perdición. No hay otra opción. O creo, o creo. Y si no creo, la perdición es otra. O nos salvamos creyendo en Jesús, o nos perdemos para siempre. Dios toma muy en serio lo que los hombres toman y ven a Tomemos en serio la salvación de nuestra pasados. No nos despreocupemos. Cristo no solo debe ser el tema de nuestra predicación, sino el gran tema de nuestra vida. Apocalipsis capítulo 5. Aquí se plantea un problema. dice no había nadie que pudiera abrir el libro y desatar los sellos de Dios dice Juan que él lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir el libro de Dios hasta que se plantea la solución y alguien dice no llores he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Cuál fue la reacción del cielo? Dice que cuando él hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postearon delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. Decían, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y el pastor dice, y ahí estamos nosotros, amado hermano en ese grupo, allí estamos cantando, los que decían, a gran voz, el cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que Dios hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos no veamos esto como una redundancia más sino que nuestro corazón esté inclinado, hermanos, a glorificar al Cordero que murió por ti. Murió por ti, hermano. Murió por mí. A ese se alabanza, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Este es el Dios que tenemos aquí. que estuvo dispuesto a dejar su trono para venir a morir como un hombre y pagar nuestra culpa ¿cuál es nuestra reacción hoy a entender a cabalidad lo que hemos estado viendo? Hagámonos una pregunta ¿hemos perdido el interés en la cruz de Cristo? ¿hemos perdido el interés por estas cosas? por el sacrificio que él hizo, ¿Le, le hemos dado la importancia, o hemos minimizado la importancia que esto tiene en nuestra vida, o le hemos dado el valor que realmente tiene. Hermano, si Cristo no tuviera perdonado, si Cristo mismo no hubiera perdonado, y no nos hubiera rescatado, ¿qué pasaría? estaríamos perdidos estaríamos igual que aquel que no ha conocido viviendo sin esperanza por eso como creyentes debemos ser agradecidos con Dios hasta el último día de nuestra vida porque sin merecer sin ser nadie Íbamos directo al infierno, junto con todos los demás, pero en la eternidad el Señor dijo, Eduardo y todos los que estamos allí, nos escogió, antes de la fundación del mundo nos escogió, Él nos vio. Y murió por nosotros, por la oveja. Vino a morir por ti y por mí, hermano. No mereciendo nosotros nada. Simplemente por el puro afecto de su voluntad. Él y su vida. Por sus ovejas. Estamos dentro de ese grupo. Y un día estaremos allí, en medio de esos millones de millones, adorando al Correcto. No importa, hermano, que tengamos que vivir tiempos de angustia, no importa que tengamos que pasar por la tribulación que se habla en la escritura, donde tengamos que ser perseguidos, azotados, como aquellos hombres que han Hermano, tu fe tiene que estar intacta. Tu fe tiene que estar firme. Tú has creído, como decía Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído, hermano? ¿Saben quién ha creído? Nada puede movernos. Y alguien podrá decir, bueno, que no, no ha sufrido persecución. Hermanos, debemos estar preparados para esto. Porque posiblemente vamos a vivirla Y muy pronto. No lo sabemos. Pero nuestra fe debe estar firme hasta el final dando la vida si es necesario porque si esos hombres no pudieron hacer ¿por qué usted y yo no? ¿acaso Pedro era más que nosotros? ¿acaso Pablo fue más que nosotros? era un hombre igual pero él tenía su fe firme hermano. y nosotros podemos tener esa misma fe firme porque el mismo Dios es el mismo Dios al que servía Pablo, es el que servimos hoy en este tiempo por lo tanto aferrémonos a Ti hasta el final de nuestra vida no sabemos cuándo vamos a partir de acá si Él vendrá por nosotros hoy o en un tiempo más o tendremos que llegar hasta aquel día cuando la iglesia comienza a ser perseguida cuando tengamos que Dar la vida si es necesario. Dios afirme en nuestros corazones. Nuestro que Dios nos ayude a practicar todo esto que decimos y enseñamos. Todos los días de nuestra vida. Que podamos practicar esto. Que no sean simplemente palabras que escuchamos y que salgan por un oído y entren por otro. Sino que sean palabras que las podamos atesorar y vivir. ¿no? eso habla de un creyente verdadero porque un creyente verdadero es aquel que practica lo que escucha que vive la palabra que hay un carácter diferente en su vida el Señor le bendiga quiero darle gracias a cada uno de ustedes hermanos por la atención prestada, por, por la paciencia también que tienen con nosotros y agradecer mi... yo quiero instarles independiente de que esté aquí es Cristo hablando la Biblia, cuando comenzamos el estudio de Hebreo dice que Dios ha hablado por medio del Hijo entonces ¿quién es el que está hablando? es el Hijo que está hablando por la Escritura y cuando el Señor habla ¿qué hace su pueblo? La escucha el pueblo escucha, pero no solamente escucha, el pueblo hace. El pueblo tiene que actuar, no puede ser pasivo, tiene que estar activo y viendo lo que hemos aprendido. Solo así, hermano, estaremos sí. hablando al Señor. No ser olvidador, ser oidor olvidadizo, dice su palabra, sino hacer de la palabra. que el Señor les bendiga. Gracias, hermano, por la, la asistencia. Si hay algún comentario,
2: hermano, vamos a hacer. Sí, eh, bueno, yo quería escuchar como usted nos da gracias a nosotros, que la verdad es que nosotros tenemos que agradecerle a ustedes eh, todo el trabajo que significa preparar estas clases, eh, dedicarse y la verdad es que hemos ido entendiendo que no es fácil No es hablar cualquier cosa y eso debemos agradecerlo Y yo por ejemplo ayer hoy día pensaba lo distinto que es alabar a Dios Por ejemplo como pasaba ayer con entendimiento cuando uno canta, y ¿cuántas veces hemos cantado yo? No he cantado porque me aprendí la letra. Pero otra cosa es cantar y entender lo que yo estoy cantando. Orar y entender lo que yo estoy orando, de quién estoy hablando, con quién, quién está delante de mí. Es muy distinto. Que yo muchas veces, eh, incluso eh, en la primera instancia, yo me rendía oraciones para que me salieran así de corrido como para que me eh, dijeran: Ah, sabe hablar. <risa> sí, <risa> o sea, sabe <risa> hablar. ¿Cuántas veces yo lo hice así? Pero qué distinto es cuando uno entiende de quién está hablando. Quién es, el ser superior y, y, y quién es el amigo y eso se entiende y se aprende, lo hemos aprendido, yo lo he aprendido acá,
1: y por eso le doy la las gracias,
2: bueno, a nuestro profesor, al pastor, porque esto ya no es algo tremendo que está pasando acá en nuestra
1: comunidad. Yo me hacía la pregunta ahora, nosotros amamos a los que estamos acá, nos amamos entre nosotros. Pero nos hemos hecho la pregunta: amamos aquellas iglesias que hoy no tienen esto. ¿Qué pensamos nosotros de ellas? A lo mejor decimos, eh, eso fue ignorante, y a lo mejor en vez de orar para que la palabra del Señor, así como llegó aquí, pueda llegar a un día a las otras iglesias, hermano, porque son nuestros hermanos. Nosotros no podemos a lo mejor hacerlo los ciegos y dejar que la... sigan viviendo su mundo y nosotros no, nosotros estamos aprendiendo. Y nos conformamos con eso en muchas ocasiones. Eh, lo que hoy tenemos acá, hermanos, eh, de verdad uno no, no hay palabras, de verdad uno queda sin palabras, cuando empieza a entender qué es lo que es buscar a Cristo, qué es lo que es ser un cristiano. Y como decía Sebastián, no nos puede dar la gracia, hermano Cristiano sino que nosotros debemos ser uno agradecidos al Señor, agradecidos de lo que estamos viviendo. y y apoyando, apoyándonos siempre. No creemos los mejores, sino que siempre vamos a necesitar más. Gracias a ustedes por lo que el Señor ha puesto en su corazón.
0: Muy bien, hermanos. Confiamos eh, eh, que, que el Señor seguirá instruyéndonos por su palabra en lo que nos queda del libro. Y. Y no solamente lo que nos queda de breve, sino que lo que vamos a comenzar a hacer después. Porque esto continúa, ¿no? se termina y se sigue adelante hasta que Cristo venga. Dios no nos sea guiando a todos, y tanto en el entendimiento todavía, a comprender lo que Dios nos quiere decir. Nos despedimos ¿no? de nuestros hermanos que están ahí. Que Dios les bendiga, gracias por la atención. Está hermano no, Sergio, más ah, Sergio. Bendito. Yo quiero decir algo,
3: eh, en referente a lo, a lo que dicen los hermanos. Y sabe que encuentro que es oportuno decirlo porque no se dicen estas cosas. Y no voy a poner de a eso. Cuando nosotros decimos que agradecemos lo que se está haciendo en este lugar, sabe que tiene que verse reflejado con cosas superiores. Sí, como decía el pastor, decía el hermano Sebastián otras congregaciones otros creyentes ¿sí? eh, las cosas que, que se hablan aquí, los tiempos invertidos el sacrificio que hay detrás eh, los hermanos hoy día saben lo que eso significa los que están ahí están preparando clases, tras clases pero saben nosotros como iglesia somos fundamentales en esta tarea y nosotros tenemos que tener proyección en el tiempo, porque esto tiene que crecer. Y esto para que crezca y llegue a otros, se necesita gente trabajando en esta obra. Y como enseña la palabra, todo aquel que trabaja en la obra debe vivir de él. Nosotros tenemos que aprender eso, hermanos, como iglesia porque la iglesia es la que está aquí y los que están allá. Por eso nosotros estamos, vamos, vamos a darnos después una novedad nueva, queremos que todos estén acá. Tenemos que, cosas que enseñar esto de la iglesia que nos falta aprender. Que ser un miembro de una iglesia local, que es la iglesia. Afirmar la doctrina de la justificación porque los creyentes tan variamos mucho por esa doctrina pero nosotros tenemos que ser una iglesia que esto lo crea de verdad y tenemos que trabajar en esto Solo tenemos que llegar a tener acá en este lugar hermano no un instituto, pero sí un lugar de capacitación para otros creyentes ¿sabe que donde usted va? a usted le cobra y no le cobra poco tiene que pagar mínimo 25 mil pesos mensual para tomar una clase a la semana de una hora. Eso da en un instituto bíblico. Y hermano, si hay algo que yo he aprendido de los años que yo he estudiado en los instituto bíblico, que se puede aprender mucho y tener mucho conocimiento, pero no enseñan lo que, se, lo que se da aquí en este lugar, porque lo que se enseña aquí es vida cristiana. Un instituto no forma eso. Un instituto no forma el carácter de las personas. Un instituto no forma la vida diaria de un creyente. Eso no lo da el instituto. Pero muchos bajos y pagamos para recibir una información que otros que saben más nos enseñan teología, homilética, hermenética, y un sinfín de ramas que hay de estudio. Que son útiles, claro que son útiles pues sabe lo que necesita la iglesia de hoy es conocer y entender qué es la vida cristiana y yo creo que todos los que tomaron alguna oportunidad el vida abundante lo saben que el vida abundante no te deja más vivir una vida sin abundancia porque eso es lo que provoca la vida abundante como dice su palabra ¿Qué, ¿Qué es lo que es la verdadera vida eterna? Conocer a Dios y a Cristo. Entonces, pensemos en eso. Hagámoslo nuestro. Tenemos que tener proyecciones mal. ¿Y esto, ¿Por qué digo que esto no se habla? Porque, ¿sabe esto? Esto toca esto. Toca esto. Toca el bolsillo de la gente. Porque sustentar a gente que trabaja en la obra no se sustenta con aplausos, no se sustenta con buenas palabras o un buen reconocimiento. Nosotros tenemos que tener proyección como iglesia. Porque si nosotros nos damos cuenta de que hay algo bueno aquí, hagamos que eso crezca en el tiempo. Tenemos mucho, hermano, que hacer muchas cosas como iglesia. Podríamos ser de mucha bendición a muchos otros, pero Dios nos ha ido preparando. Llevamos cuatro años en esto, hermano, y el pastor es testigo. Nosotros no hemos tratado de meter en otra iglesia y se nos cierra la puerta. Pero no es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo. No es que la gente sea terca, dura, aunque lo es, pero no es el tiempo, no es el tiempo, hermano debemos orar para que llegue el tiempo de Dios para nosotros en algún momento como iglesia tenemos que ser más que un simple grupo que estudia. tenemos que ser una bendición para el cuerpo de Cristo ¿sabe por qué lo digo? porque el material que nosotros ocupamos tiene como 12 años 12 años hermanos que estos estudios se dieron en, al otro lado del mundo Hace más de 12 años, y después de 12 años, vienen a bendecir nuestra vida. Entonces, quizás ellos en su momento, en su tiempo, y hasta el día de hoy quizás no tienen ni idea cómo nos han bendecido a nosotros con este tipo de enseñanza, después de 12 años. Y así ha venido viviendo la iglesia ese proceso progresivo de crecer que yo le quiero dejar eso en su corazón en su vano tenemos que proyectarnos como iglesia tenemos que seguir creciendo y eso significa creer en la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros pastor recién tenemos algo bueno algo que, que nos ha bendecido a nosotros si ¿Sí es así nos vamos a proyectar todos juntos como iglesia en esas cosas. Y la proyección lo no necesita usted, no, usted,
1: usted, usted,
3: usted, 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 a mí, a mí, a aquí, a todos nosotros. ¿Qué piensa de eso?
0: ¿Por qué?
2: Terminado. <risas> y vamos a darle igual vale, al Señor
0: para despedir este momento de misión que Dios nos Padre va. vale, bendito, te damos gracias en nuestra obra, en el nombre de tu Jesucristo, por darnos esta oportunidad maravillosa de poder escudriñar tu palabra y más. Y aprender, Señor, aquellas cosas que tú día a día no te recuerdas, pero que siempre fueron no a volver a recordar. Agradecerle Señor por lo que tú hiciste un día, Señor, ese sacrificio tan grande, Padre hermano, que gracias a Él tenemos que nos salva vida eterna en Cristo Jesús. Le damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestro pueblo, Sigue guardando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Y cada día que lleguemos lleguemos con una disposición de, de escuchar, de tesorar, de vivir lo que se aprende, Señor. Que podamos ser agradecidos siempre de todo lo que estás haciendo, Padre, como Iglesia. Que podamos seguir creciendo, Padre, en tu voluntad. Le damos gracias en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén.
3: Los hermanos que están ahí, chao
1: ah, sí. Bendiciones.
0: Bendiciones, hermanos.